0: Saravá galera, primeiramente para a seguramente aqui é a Luísa Braga e a gente vai começar mais um Black. fala aí 2017, ano novo, vida nova, acabou desesperando, esperando é, tipo, tudo bem com todo mundo, é, e nessa noite nós estamos com os maravilhosos, Pedro Luciel,
1: fala galera,
0: Rafael Chino, opa! E nós temos um convidado hoje. Nós queremos já agradecer e dar as boas-vindas para o Zeca Terra. Dá um oi galera, Zeca.
2: Olá, pessoal. Também, primeiramente, fora Temer.
0: <risos> Todos junto, gente. Vamos lá que o não vai. Se bem que eu nem sei mais se eu quero que o não seja, né? Depois a gente vai discutir isso, inclusive. Mas. Nós vamos gravar hoje com o Zeca para falar um pouquinho sobre a história dele e não só sobre a história dele, mas de uma maneira é, geral sobre religião, conflitos é, rurais e militância. O Zeca ele tem uma atuação bem massa nessas frentes e a gente quer conversar um pouquinho com ele, saber um pouco da história, descobrir alguns, alguns pontos. E eu acho que vai ser aí muito interessado para todo mundo essa noite Mas antes da gente começar, vamos para os nossos pedidos sempre sempre né? Por favor, é, assine o pídeo lá no iTunes ou no seu organizador é, E caso você faça isso manualmente, pode fazer pelo interesse no Facebook.br.fit Vá é, no nosso site, lá você tem todos os nossos episódios, vários, todos os nossos episódios, lá, Lógico lá pra você dar uma olhadinha com as suas capinhas é, entre também para o nosso trupite especial lá do blackers, pretinho mais maravilhoso da internet, cheio de coisas assim, boas ótimo referências por amor e também siga a gente no Twitter, nas nossas arrumas que estão aí ligadas O episódio. E siga a gente lá, quais as besteiras que estão no Twitter. E deem likes nos nossos tweets principalmente no Pedro. Ele falou que vai desistir do Twitter se a gente não mostrar amor para ele. Pá.
1: É que Twitter só tem graça quando você tem seguidores, né? Aí... Tá, subindo, tá subindo aí, mas... Deem amor Vamos... pra Pedro. Rumo aos 30k aí, <risos> a gente consegue, junto a gente
0: consegue. <risos> mas é isso aí, é... mas é isso aí gente, vamos começar com a nossa pauta.
1: Black. Oi, pessoal. Só fazendo um comentário pós-edição aqui. É, no dia que a gente entrevistou o Zecão, ele tava com... A gente... Eu dei pra ele, sem querer, por burrice minha, um ponto com atraso. Ou seja, ele ouvia a voz dele repetindo atrasado, como no vídeo do Sanduíche Ishi. Inclusive eu até corti, tive que cortar porque quando eu percebi a gente eu acabei tendo uma crise de riso mas de qualquer forma vocês vão perceber que no começo ele tá falando meio lerdo assim meio tanto que quando ele ele quando a gente conserta não demora muito é só até o chino fazer o primeiro comentário aí a entrevista vai que vai ele até fala ufa agora sim <risos> enfim mas curtam aí
0: que queria pedir, Pedro, e a nossa pauta,
1: pra abra para o nosso episódio. Bom, é, assim, esse episódio meio que surgiu com uma inquietação que eu tenho. É, depois que eu conheci o Zacão para quem não sabe, ele é pai da minha companheira, Landara, e ele tem um, é, todo esse histórico com, que ele vai contar aí, essa, essa história dele, esse a atuação dele E eu aprendi muito sobre a é, sobre a questão da da, da religião nas, nessa militância de esquerda sobretudo no, no, no como é que eu posso dizer centro do Brasil interior do Brasil e e, e assim eu acho que é, um, é uma questão que a gente que é da cidade grande assim a gente não conhece muito e, e até mesmo a importância da de certos movimentos da, da igreja nesse nesse sentido mas é, para não queimar a pauta e também eu não falar do que eu não sei, eu já queria é, passar pro Zecão, queria que ele contasse assim, um pouco é, da história dele, assim onde, onde que ele nasceu, é, quem é, quando ele nasceu, a idade dele e qual a formação, a profissão que ele faz hoje em dia, vamos
2: lá. Olá, pessoal, companheiros companheiras. Sempre, né? Vemos ser companheiros. E dizer para vocês que é uma, uma alegria estar aqui. E, e também uma surpresa do Pedro me convidar. Até perguntei para ele qual a motivação para que tivesse uma objetividade. Porque, afinal de contas, eu sou o sogro dele. Então... Vamos ser mais objetivos nesse sentido. E meu nome é José Raimundo, eu sou baiano, é, vim da Bahia, a minha família... Na década de 60, em cima de um caminhão, meu pai e cinco irmãos a trabalhar na, na construção de Brasília, plena ditadura civil-militar, e eu fui crescendo nesse ambiente de inquietação, de busca, de saber que terreno eu estava pisando, quem sou eu, de onde vim e assim por diante. Logo eu fui participando da igreja católica e de repente dei uma quebrada nesse caminho, entrei para a aeronáutica e aí de repente um sonho de ser militar, sem saber o que estava acontecendo naquele momento. E nesse caminho, refletindo, eu fui me descobrindo. E descobrindo uma ideologia é, da segurança nacional é, incutida em nossas cabeças. O amor, é, de uma certa forma, incondicional à pátria. E eu perguntava, que pátria? Quem quem era, quem era eu? E aí fui formando a minha consciência crítica. quando Enquanto... É, militar na aeronáutica, a gente tinha como amor à pátria, como algo absoluto nas nossas vidas. E foi despertando. Nesse Inter eu entrei em contato com a prelazia de São Félix, do Araguaia, quando exatamente eu estava ouvindo... É a rádio, mas de madrugada, num plantão na estação presidencial da base aérea de Brasília, e ouvi a seguinte notícia: em São Félix do Araguaia, na prelazia de São Félix do Araguaia, sobretudo no município de Ribeirão Bonito, o povo indignado derrubou a cadeia, porque eles estão acusando e denunciando a polícia que atirou na cabeça do padre João Bosco, jesuíta. Isso me chamou a atenção. De repente, uma pastilha no Mato Grosso estava sendo derrubada. E eu falei, que igreja é essa? Que religião é essa? E fiquei com isso na minha cabeça. Ora, eu tinha o quê? 20 anos. De repente, eu, eu saio da aeronáutica, entro para o seminário, e vou me aprofundando nessa questão religiosa E nesses estudos de filosofia, de teologia Nós estávamos vivendo Então, na, na perspectiva Da filosofia A filosofia da libertação Inclusive com um grande Autor é, Um grande filósofo Que a gente, na época, lia muito Ele chamado Henrique Dúcio E eu lembro que ele diz Assim que o dominador Tem que desintrojetar De sua cabeça A ideologia do dominado a ide... Não, o dominado tem que desintrojetar da sua cabeça a ideologia do dominante, ou seja esse processo de colonização e hoje nós falamos de descolonizar isso me chamou muita atenção e na teologia, em plena teologia da libertação após o concílio Vaticano II após é, a conferência episcopal de Medellín na Colômbia, os bispos da América Latina, começou então a denunciar uma igreja na América Latina que tinha nessa teoria da dependência, do subdesenvolvimento, pobres cada vez mais pobres, à custa de ricos cada vez mais ricos. Então, é, os bispos da América Latina, tendo como expoente Dom Helder Câmara, eles avançaram no sentido de que não só um outro mundo era possível, como uma igreja renovada, voltada para os Pobres, ou seja, para os empobrecidos, da perspectiva de uma teologia da libertação. Ora, Gustavo Gutiérrez, que escreveu o grande clássico A Teologia da Libertação, depois Leonardo Boff, O Caminhar da Igreja com os Oprimidos, nessa mesma linha, Freiberto, Dom Helder Câmara, com a sua prática de uma forma assim avassaladora lá no Recife, enfrentando os donos dos canaviais. E todo esse contexto que aconteceu em que João Goulart foi derrubado, o Brasil entra, ou seja, o Brasil acontece um golpe e uma ditadura civil-militar acontece no Brasil por mais de 20 anos. Nesse sentido, a igreja, com o apoio à luz do documento Vaticano II, Medellín, aflora as comunidades eclesiais de base. O que que são as comunidades eclesiais de base? É um jeito novo de toda a igreja ser. São os pequenos, os pobres, sentindo-se escravos e buscando na palavra de Deus, na força do cristianismo, a sua libertação. Mas que libertação é essa? A libertação integral do homem e da mulher. Por quê? Porque a religião que vem do latim, da palavra do vocabulário religare, ou seja, ligar de novo. Ligar de novo com o quê? Com aquilo que foi rompido. O que, que foi rompido? Foi rompido... É... Esse homem consigo mesmo, esse homem com o universo, com a natureza. E assim, ele estava aí, é, ou seja, sendo dominado por um sistema como tal. Ora, as comunidades da Eclésia Base traz a reflexão de uma igreja encarnada. E é interessante, e Playbeto fala assim, como que a gente pode celebrar uma missa onde você faz memória Subversiva de um Jesus de Nazaré que foi julgado, condenado e crucificado em menos de 24 horas. Meu, nós, nós estamos celebrando a memória subversiva de um homem que foi julgado mais perigoso do mundo. O cristianismo, quando começa, quando na, na, já na sua origem, alguns historiadores discordam, mas ele abala as estruturas do Império Romano. Abala as estruturas do Império Romano. Porque vai nessa perspectiva da comunhão, do colocar... Em comum nas coisas. Então, isso abalou a estrutura do Império Romano. Bom, voltando na minha realidade, eu fui conhecendo. Entrando em contato com todo esse contexto E fiz filosofia, teologia Entrei em contato com Dom Pedro Casaldáliga No Mato Grosso Ele é um espanhol, catalão Chegou em Mato Grosso em 1968 Numa área que foi reservada para agropecuária Uma área também estratégica no Brasil No Centro-Oeste Como a área de segurança nacional onde só tinha o latifúndio, grandes fazendas. Mas lá já existiam os indígenas, em toda a região amazônica, o, os seringueiros, os poceiros, que naquela profecia do Padim Padre Cícero, ele dizia, o Araguaia é a bandeira verde, lá é a terra da libertação. E no Araguaia é na Amazônia, posteriormente chamada de Amazônia Legal, isso em 1970 com o governo Médici nessa estra estratégia de o Brasil ser mapeado na perspectiva da logística da lei de segurança nacional. Então ficou a Amazônia Legal. Ora, eles não contavam que, naquela região, então, uma igreja teimosa, com um bispo teimoso, não é? Chamado Pedro Casaldáliga. Isso fez com que, não só em Mato Grosso, a igreja para elas de São Félix do Araguaia, fizesse a diferença em toda a Amazônia como no Brasil. E nesse sentido, quando o Pedro fala a questão do interior é nas cidades. Questão urbana.
3: Então, Zeca, eu já, já tô aqui. Eu só tava deixando você fazer essa introdução. É. Foi, foi legal que, tipo, você falou a segunda parte da pauta e voltou pra primeira.
2: Exatamente. <risos> Exato. O Pedro, Eu pedi pra ele contextualizar pra mim. Por que a motivação, né? Que claro, ele... claro. De me chamar. Aí ele falou... Aí eu já estava com a ideia do que eu iria... E agora? Você continua o que você estava falando. Mas quer fazer alguma intervenção ou eu só concluo? É. Certo. Você
1: estava falando da... da tá. legal.
2: Tá. Então, é, voltando nessa questão que eu dizia da logística... Agora sim, meu. Da logística é, do governo, da ditadura civil militar, principalmente do governo Médici, de, de dividir o Brasil, mapear o Brasil... A reforma geográfica, coincidentemente, acontece em 1970. Eu fiquei puto da vida de. O, no... o Nordeste não era Nordeste, era Sudeste, não é? Nordeste. Não, no... em 70 era Sudeste, não era Nordeste. Uhum. E aí, dentro da logística da ditadura militar, teve um militar pra... que era segurança, Lei de Segurança Nacional.
3: É, desculpa interromper. É, ah. até essa questão de da demilitação de pátria mesmo, né? Exatamente. De todo o território nacional ter que, ter que, ter que obedecer as mesmas leis.
2: Exato. Uhum. E aí você vê, hoje, um reflexo disso hoje, nesse outro golpe de 2016, que é a reforma do ensino médio, a 746, né? uhum. é, aí a IAPEC, é a reforma... Tudo, é, tudo isso vai naquela logística é, do, da ditadura civil-militar e também na perspectiva da construção do bolo do famoso milagre... Milagre brasileiro, né? É, do. do. do alfineto, né? De fazer o bolo e depois dividir para os outros. Dividir, coisa nenhuma. Então, nessa perspectiva, aí, que eu dizia, é interessante esse, essa contextualização para a gente entender, assim, no meu ponto de vista, na minha ótica, a influência de Pedro Casaldáliga e depois vocês já conhecem, também conheciam mais um pouco, vou mais algumas coisas. É, que influenciou muito a Igreja do Brasil e está influenciando até hoje na perspectiva da teologia da libertação. Para vocês terem uma ideia, é, uma área reservada, à agropecuária, aonde só teria o gado e a agricultura na perspectiva de empresa empresarial, onde já tinha pulseiros de 50 anos, 30 anos, os indígenas seriam desraizados lá da sua terra. Sabe, tirados, é, arrancados de lá, optado Então, Pedro então era padre e ele lê aquela realidade. Aí ele escreve um documento, primeiro documento que balançou a estrutura do Brasil internacionalmente, que era feudalismo e escravidão norte de Mato E não podia ser publicado, porque a própria nunciatura o embaixador do Papa na época, Dom Carmine, é, proibiu e disse que ele não podia fazer essa publicação, porque eh, o nome do Brasil lá fora ficaria mal visto, porque o Brasil fazia uma política de que aqui estava tudo bem. Então, aonde acontecia a guerrilha do Araguaia, né, estava tudo censurado, a guerrilha urbana, eh, o assassinato de Marighella, a tortura no Doicode, do Freitito eh, e outros. Né? Então isso era tudo camuflado. Eu Não lembro que... que com 14 anos eu, a televisão quando chega né, de uma certa forma a transmitir o primeiro jogo que foi da Copa do Mundo de 1970 isso também era para frente Brasil, Brasil, salve a seleção era um motivo de tampar também o que estava acontecendo e o pau comendo na cidade e no campo Pedro Casaldálica então lança edita, publica esse documento na Espanha, aqui no Brasil e é um corre-corre e, e como de, mostra que o rei estava nu, e em seguida ele também é nomeado pelo Papa Bispo E os fazendeiros se organizam lá no Mato Grosso para que e os políticos, é, principalmente aqui de São Paulo A essa elite de São Paulo O Estado de São Paulo, o Estadão Foi o jornal mais nocivo à paralisia é, Que realmente atacou a igreja Na pessoa de Dom Pedro Casaldáliga De todos nós agentes de pastoral Uhum, e é. aí, aí ele, ele consegue, então, ele não só, ele, ele é ordenado bispo, depois de toda uma pressão do povo lá e de setores da igreja, e com o aval do Papa Paulo VI, dizendo, quando eles queriam expulsá-lo do Brasil, se mexer com o bispo Pedro, mexe com o Papa, e aí vem um documento avassalador. Esse aí veio para arrebentar. Uma igreja na Amazônia em conflito com o latifúndio, uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social, que é tipo de um dossiê, de um retrato do que é verdadeiramente a Amazônia naquele momento, o reflexo de uma política de à luz da lei de segurança nacional implementada pela ditadura civil-militar. Então, nesse momento, se cogita a expulsão de Casaldáliga e São Félix da Araguaia sofre três intervenções militares e o bispo Pedro é preso na sua casa, Visão domiciliar, ia celebrar a missa com os militares, cinco, seis soldados atrás dele e umas sete pessoas só corajosas que tiveram principalmente mais mulheres, que tiveram coragem e os seus agentes de pastorais sendo torturados. E, de, e pela ironia da história, naquela época eu estava na aeronáutica e foi cogitado também de a gente poder ir para o Araguaia, combater o comunismo que eles falavam e a gente nem sabia do que estava acontecendo. Para você ver o que é aquela ideologia forte, né? na uhum. cabeça das pessoas
3: é interessante você falar isso que é o que eu vejo que reverbera muito até hoje principalmente essa questão da, do próprio, da própria ditadura militar contra o combate a à, à questão indígena os números de chacinas de quilombolas indígenas você não vê nas estatísticas atuais da ditadura ah, são exato. todas apagadas e, e essa história não é contada né
2: Exatamente. inclusive depois o CIMI com Benedito Presi ele, ele, ele editou um livro, escreveu um livro didático A história que não foi contada Essa terra tinha dono uhum. Exatamente isso que você está falando E depois também a gente vê o reflexo disso que você falou é, Nos livros de história Quando você tinha aqueles livros de histórias tradicionais em Que falava que os indígenas com as suas armas azul, rústicas E de repente se deparam com, com os espanhóis, os portugueses E chegam com todo uma, uma, um arsenal de armas sabe Uma perspectiva de tecnologia avançada uhum. Então aí você já dá para entender O significado do, teo do Etnocentrismo né, Do peso de uma cultura Da Europa é, Em detrimento de uma cultura na América Latina Em que o Rick Dulce vai dizer Que nós latino-americanos Somos seres negados né, Ou seja, o ser negado é, quem, quem quer o ser Na perspectiva heideggerana seria o europeu. Daí, por isso que você vê que até hoje, no Congresso, né, os, os deputados, senadores usam terno, porque era o modelo do homem europeu na época. <risos> e o pior sim, que era sim. que era um terno de gasimira, que era um tecido super de lã, super quente, e os caras usavam para dizer que era um homem, o é, um modelo de homem. É, é uma
3: vestimenta contraditória aos trópicos, né?
2: Exatamente, e reflete na, nas religiões. Por quê? Porque nas igrejas aí, quando o Pedro me, me colocou a questão da religião e do diálogo da, dos movimentos sociais com a religião, que alguma, de alguma forma ainda acontece hoje, por outra não, houve um investimento já no governo de Micá em com muito, uma enxurrada de dólares da América Latina financiando as igrejas pentecostais e posteriormente neopentecostais a, a vir a América Latina nessa... Então, inclusive, à luz da... da de uma teologia da prosperidade. Uhum. Né? E eu lembro que a gente era estudante de teologia e estava aqui e veio um senhor chamado MacDover, dos Estados Unidos, que veio fazer uma palestra na Folha de São Paulo sobre a teologia da prosperidade. E nós fomos mais cedo e ocupamos todo todo o auditório da Folha e ficamos lá despassados com cartazes e tudo. E de repente, na hora que o cara começou a falar no meio da palestra, nós arrancamos as faixas e fora, Ian, fora, <risos> sabe? E acabamos com aquele evento lá, chamaram a polícia, foi um horror danado. É, e isso veio hoje, isso está à tona, está aí. Porque veja bem, nessa perspectiva aí da desconstrução de uma igreja libertadora, que celebra realmente que a missa é a, é a celebração de, a, da memória de um subversivo, que é Jesus, que é extraordinário. É, nessa perspectiva de um Deus que desceu, se encarnou e, e que está no meio de nós. Quando diz ele vai voltar, ele está no meio de nós. Na, na luta daqui, do sem terra, na luta do, do sem teto, do, na, na luta né, do povo negro, sabe? Resgatando a sua bonita história, mostrando sabe, que existe, não existe raças, existe uma raça só, humana. E, e, enfim, é, é nessa luta que tem esse Deus da libertação. É nisso que nós acreditamos. E o Dom Pedro Gazador ainda falava... Eu não estava... Escuta, te, Dom Pedro... Por que teologia da libertação? Ele fala assim... Uma teologia que não é libertação... Não é Deus e nem libertação. Deus é libertação. Daí uhum. a teologia tem que ser da libertação. E é interessante que na década de 80... Especialmente de 84... Até os, até os dias... É, até antes do Papa Francisco sumir... Foi acontecer então a romanização da igreja... Da América Latina e do Brasil... Aí daí vem a pergunta do Pedro Essa questão do, do diálogo Dos movimentos de esquerda Com, com a, as igrejas Porque essa questão Do neopentecostalismo E do pentecostalismo Com essa visão voltada para um Jesus metafísico Lá no céu E que aqui seria o quê? O Deus, o culto a um Deus De resultado, ou seja Se eu pedir a Jesus, ele vai pagar meu cartão de crédito Mas Não, não, não vai refletir que o estourar o cartão de crédito eu gastar mais do que eu ganho. Não. É Jesus que vai fazer o um milagre e vai pagar meu cartão de crédito, vai pagar meu cheque especial. Então, essa é a pregação da teologia da prosperidade. É, é interessante você...
3: que é uma visão muito de... É até um tanto quanto submissa, não é? Exatamente. Que me é, parece. Você, você, você entrega... O entregar... A sua, a, que é uma frase que eu tenho, tenho minha criação... Católica, né? Apesar de hoje não não ser mais e tal, mas é interessante porque essa questão de entrega, a vida passa, parece que deixa de ser eu eu entrego a minha vida, mas eu faço por você para eu entrego nas suas mãos e não faço muita coisa.
2: Perfeito. Você você nesse sentido, é, você lembra então assim, quer dizer, o teocentrismo na Idade Média, que era Deus como centro, é claro que né? Leonardo Boff também um grande teólogo. <risos> a gente que, que, é, o antropocentrismo de uma certa forma ele ele pegou uma perspectiva aí de uma forma que nós estamos sofrendo as consequências perdeu essa essa perspectiva da síntese entre Deus e o homem mas o antropocentrismo vai nessa linha do homem é, com suas com a, é, a potencialização do homem e da mulher né com a sua inteligência que Deus lhe deu e Nietzsche vai dizer naquela linha de que é preciso o homem cortar o cordão umbilical com Deus. Ou seja, para ele ser homem e ser mulher. É... E, e aí você volta num contexto em que, ó, Deus é o Senhor da minha vida. Eu detesto isso. Deus no comando. Escuta. É Deus no comando. Deus me deu a inteligência para eu estar no comando. A luz da sabedoria que ele me dá, que eu peço todo dia. Mas eu estou no comando. A luz dele. Mas é eu que estou no comando. É eu que escolho os caminhos que eu vou andar. Aí é o livre-arbítrio. Uhum. Aí, aí como é que fica? Igual você falou. Então, o homem e a mulher não é sujeito de sua história, como Marx fala. Nós somos objeto, uhum. simplesmente.
0: Mas eu acho que isso também vem de um conceito muito forte, assim, de não reação, sabe? Porque a partir do momento em que você só precisa cultuar um Deus para que ele te dê graças, você não precisa ser agente de transformação social nenhuma, né? Você não precisa ir lá conquistar e realmente trabalhar e fazer uma mudança na sua vida. É uma coisa que Deus vai lhe dar se ele achar que você é digno ou suficiente ou não disso, né? Esse desejo realizado. Eu acho que vai um pouco contra essa... essa, essa outra percepção teológica que, que daí eu, eu acho que já vem mais da, da teologia da libertação que é que é justamente isso que você falou Zeca, você ser o, o dono e a rédea é, é você ser, tomar as rédeas da sua vida e, e ter um Deus como acho é, que um, não sei até como talvez como um apoio, como uma segurança, como um momento de alívio, como uma forma de alívio da sua vida que é uma maneira que eu particularmente gosto de encarar não só o catolicismo, acho que religiões em geral elas têm um pouco esse essa, essa válvula de escape social e nesse sentido você estimular a, essa essa ação na hora de pelo princípio do certo, pelo princípio do justo, né, que é princípios que Jesus, né, o próprio legado, não eram interessantes nessa época, assim. E eu achei isso muito, eu acho isso muito, muito, muito interessante nessa época, assim, para mim particularmente a, a atuação da igreja na época das ditaduras na, nas Américas latinas, na, na América Latina, né, nos países da América Latina. Que, que sempre teve esses, esses contrapontos, né, de, de você ter uma subserviência oficial dos altos escalões da igreja, né, da, da, das, das elites, das elites institucionais da igreja católica, e ao mesmo tempo você ter um, um embate muito aberto e muito sincero, E um apoio popular muito grande. Nas, nas bases né representando aí que nem você falou, as pastorais tanto que até hoje em dia isso para mim enquanto militante nova né que é uma coisa que você até demora um tempo para se acostumar e para entender né você precisa é, realmente né? entender um pouco a história que é esse envolvimento das pastorais e da igreja com esse, com, com esse seio popular. Né, o pessoal sempre fala, ah, não, vamos conversar com a galera das pastorais, chamar o pessoal das pastorais da, da igreja para apoiar os bentos, e a galera mais nova sempre fica meio assim, né, não entende muito bem como, da onde vem esse apoio, do porquê ele é importante mas ele é mesmo, assim porque quando você vai pensar em, em alcance é, que nem você mesmo falou, de interior né o um alcance rural que, que foge um pouco daquela lógica da, da, das grandes, dos grandes centros, o que, mais tem, o que mais tem acesso ali é a igreja. O que o, um, grande poder, é uma, um, um grande seio de organização social é a igreja. Então, a partir do momento em que você tem um setor da igreja muito é, significativo com essa população, que são os jesuítas, né, que já é uma galera que se atrai para esse trabalho por motivos diferentes e eu acho que os franciscanos também não sei se eles são a mesma coisa, incluindo, desculpa a minha ignorância em termos institucionais da igreja, é. mas essa galera que se aproxima dessas populações já por uma questão ideológica da sua fé, é, não tendem a, a torcer o nariz para as mudanças sociais que aconteciam nessa época né? não tinha como você fazer isso e, e o apoio, na verdade, que elas deram, pelo menos das, das poucas histórias que eu sei, assim, do que eu li, é, foi um, uma coisa muito importante, inclusive, pro, pro movimento de, de contra-golpe, assim.
2: Sem dúvida. Agora, você... É, achei interessante uma questão que você fala. Quando eu falo, eu gosto de sempre falar um deus de resultado. O que é um deus de resultado? Como sindicalismo de resultado, onde você viu o pauzinho da força fazer o que ele fez, né? onde você vê a instrumentalização da luta, né, dos movimentos, aí também tem a instrumentalização da igreja. é, é claro que nesse é, é é uma seria assim uma construção de forças, sabe, tanto de um do poder de força da libertação de libertar o povo dessa escravidão e também o outra a outra força que seria é, a conservação do status quo, né, ou seja, é, a fortaleza... Mas ainda a hegemonia do poder está aí. E foi interessante quando você falou eu, é, elite, falou elite, é mas é mais elite é mesmo, no sentido de é lixo mesmo. <risos> Sabe? É porque, meu Deus, olha a história do Brasil. Então, dessa perspectiva de que, de um Deus de resultado, é interessante quando você diz assim, ela... Eu lembrei, né, na sua fala, aí veio assim um conceito. Ora, eu, a, a busca de um Deus resultado é eu assinar um cheque em branco, é, sabe, abrindo mão da minha responsabilidade. Uhum. Ou que seja... Que... Ou não.
3: É, é um pouco... Me, me, dá, me dá a sensação que você, você falou interessante essa questão do, do status quo, que é quando eu rezo para que tudo aconteça, e eu só, só rezo e eu não estou agindo, é exatamente essa manutenção do status quo. Acho que é uma coisa que eu sinto que é legal é quando a pessoa fala assim... Eu estou agindo e estou rezando para que a minha ação tenha resultado. Isso é uma parte bacana.
2: Exatamente. Porque aí ele, ele é, nesse caso, ele é o sujeito da sua história. Uhum. Na Bíblia não tem um milagre que acontece de um relato de um milagre que não teve a participação humana.
3: É guia meus atos, né?
2: É. Só, o, só simplesmente o fundamentalismo, sabe, da, da leitura religiosa, da leitura da Bíblia, que não vê isso. Agora, veja bem, uma questão interessante. É... Todo, todo poderoso, todo fazendeiro, todo empresário quer a igreja do seu lado. E aí a igreja tem tudo. Eu poderia ter tudo naquela região, numa cidade que eu estava, que já... acabei meio que fui expulso de lá, depois de 24 anos, eu e minha família. Fomos mesmo, né? Mas eu fecho esses parênteses depois eu abro. É, mas mas, você tem que... é, é eu fecho esses parênteses depois eu abro lá na frente. Aí você me lembra. Mas veja bem, na, na primeira intervenção militar, coronel é, Euro, ele chegou para o bispo Pedro e falou assim, Dom Pedro, existe uma, uma ligação da igreja com a guerrilha do Araguaia. Cadê as armas? Parece até no filme. Ah, aqui não tem armas nenhuma. Existe sim. Eu quero as armas. Não, aqui não tem. Aí ele simplesmente, aonde que estão o, os padres? Aí o bispo Pedro falou, eu não vou falar. Aí ele fala: tira o óculos dele. Ele mesmo tira e ele leva um tapa na cara. né? O policial bate nele. Aí, de repente, ele fala assim, a igreja tem que cuidar das almas, é, Pedro, bispo Pedro. Aí ele falou assim, eu não vi nenhuma alma chegar aqui em casa e dizer que estava com fome. Não apareceu nenhuma alma pedindo terra, dizendo, nenhuma alma dizendo que seu filho foi trabalhar na fazenda e que não voltou e que estava sendo escravizado como peão. Alma, coronel. São pessoas concretas gritando por estar tá com fome, que está sem escola, que está sem direito à saúde e assim por diante. Então, veja bem essa visão. É, até hoje, sim, e ainda acontece. Olha, eu diria para vocês que é esse movimento popular que está resistindo e que não vai ficar barato esse golpe, não está ficando e não vai ficar. 2017, é, feliz ano de, de luta que está chegando. Vai ser um ano de luta, perrenho, não tenha dúvida. E é, tem a participação e o reflexo de muitos agentes de pastorais, padres, freiras, é, leigos, leigas, que a partir da religião libertadora, elas criam força para lutar. É, e aí, é, nesse sentido de que quem é Deus então na vida? Quem é esse Jesus que se encarnou? É aquele que está no meio de nós, é aquele que, que caminha conosco. E quando caminha, é aquele que dá força, aquele que, que, que mostra a utopia de que um outro mundo é possível. De que seu reino começa aqui, não é do outro lado da história. Agora, pra que serve Deus? Pra salvar as almas? Então não serve pra nada. Ah, Deus pra salvar a alma. Ai, ai. Então não é, não é isso. Deus, a, a vinda de Jesus é o homem e a mulher, sabe, na sua totalidade. É a salvação integral, corpo e alma. Então aí você quebra. <risos> quebra o dualismo. Você vai na direção do dualismo lá grego, corpo e alma. Né? Corpo e espírito. Não existe isso. É o homem total. E aí a igreja conservadora do Bento XVI, que foi o melhor serviço que ele fez para a igreja, que ele foi realmente ter renunciado. Foi extraordinário. Né? Ele renuncia e aí entra o Papa Francisco. Tem que ler os documentos do Papa Francisco. Ó, os três os dois encontros dele. Na Bo... O primeiro na Bolívia e depois no Vaticano, com os movimentos sociais. É impressionante as cartas dele. sabe Ele está fazendo uma revolução na igreja. E ele está sendo perseguido na própria igreja já foi ameaçado na própria igreja, e está sendo por cardeais, né? e você viu que ele vai tomando uma posição. Agora, é, é interessante, porque é, é um trabalho né do movimento black muito interessante. Então eu quero lembrar, gente, a importância de Medellín é, nessa questão do negro como sujeito de direitos, o indígena como sujeito de direito e ontem o pai do Pedro ainda lembrava ainda, a Missa dos Quilombos, o Dói Câmara, Dom Pedro Casal Milton Nascimento, ó tem que trazer para o lado velho.
1: É. A gente estava conversando ontem sobre isso, acho que seria um, um papo bacana também, mas enfim. É.
2: Então, é, nesse contexto é que eu me coloco assim como alguém que eu sou apaixonado pela teologia e esqueci de dizer, né? Eu sou ganho a, a minha vida, né? Ou seja, meu sustento como professor. Sou professor de filosofia, sociologia e história. Sou diácono da Igreja Católica, casado. Porque eu, eu, toda a minha vida eu fui para ser padre. Depois eu descobri que eu tinha que ser família. E, e sou muito feliz por isso. Né? Tenho duas filhas gêmeas. Uma delas aí é a honra né, de estar com o Pedro. Esse cara não é porque está muito legal. Ele sabe que não é demagogia. E, e um menino. E aí eu continuo uh, nesse trabalho, uh, na educação na pastoral da terra, nos direitos humanos é, e, como diz Dom Pedro, no, na pastoral do conflito de todo dia. Não é? No enfrentamento, na questão da demarcação demarca, da das terras indígenas, quilombolas, é, retireiros lá no Araguaia e aonde a gente é como professor. Não, já falei, eu sou como professor. Eu, eu e a Rita, minha esposa. E a gente, ela também é filósofa, a gente estudou aqui na PUC de São Paulo, também é a teologia... E aí eu fui para esse contexto. Eu tenho 35 anos eu estou lá nessa região. Quer dizer, hoje eu estou com 62. lá com... Oh,
1: Conta um pouquinho das... Sei lá, eu gosto de uma história que você contou uma vez de, de dar aula em, em aldeia indígena, de moto. Conta para a gente aí, que eu acho que é uma história legal.
2: Olha, é, o nosso trabalho na aldeia indígena, como o Pedro está colocando, é, não era, assim, um trabalho direto, né, destaque. De mas era essa assistência que a gente fazia. no é, um determinado momento, eu assumi assessoria pedagógica né, do, do Estado. E aí veja que nós anexamos uma sala de aula, três salas de aula do Estado de Tocantins ao Mato Grosso. E a gente, em determinado trecho, ia de bicicleta ou moto. Daí pegava uma, uma canoa, um barco e ah, subia né? a lancha, subiu o Araguaia. Não é bem lancha, chama lá de voadeira, né? Boa. Então, subiu o Araguaia 25 quilômetros, é todos os dias ir lá... Com a no... moto na lancha. É, a, 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 a moto na lancha, quando a gente ia a Ilha do Bananal, para atender é, as comunidades lá, tanto indígena como não indígenas, na Ilha do Bananal. Aí eu pegava... É, pegar, aí atravessava a moto ou a bicicleta na lancha, no, na, no barco, a motor. Ué. E na Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, a gente andava lá, visitando as comunidades... E antes também era bicicleta, porque a gente às vezes andava até 150 km no dia. É, mas aí se eu tinha 28 anos, né? Agora, é, a gente fazia isso. E aí esse trabalho com, com o povo Carajá. E a minha esposa, a Rita, também, ela sim, ela, ela tem uma experiência mais direta, que ela foi professora do povo Chavante, né? Em Campinápolis do povo Itapirapé, Carajá e ela também foi professora também na no, nos campos da Universidade Estadual né, no interior do Maranhão.
1: Etno matemática, né?
2: Etno matemática, que é essa que é essa questão da matemática inculto é inculturada, né, é, na cultura do Carajá, do Itapirapé e do povo ribeirinho. Agora, uma experiência marcante na na nossa vida enquanto família. A Rita, eu e as crianças, foi que a gente ficou na cidade de Luciara, Mato Grosso. É, resumidamente, eu vou dizer para vocês, porque se você for no Google e clicar lá, Zecão, Diácono, Zecão, Conflito, Grileiros, Fazendeiros, Luciara, Mato Grosso, vocês vão encontrar. Está linkado aí no post. É, vocês vão encontrar muita coisa. Inclusive saiu no blog do Sakamoto, ele escreveu um artigo que cita. A problemática que aconteceu conosco é, que veja bem A Universidade Estadual Chega na cidade, na região Do Araguaia, com todo um trabalho Da Prelazia de São Félix Dom Pedro, é, de alfabetização As pessoas, e depois Viram que precisava de além Da alfabetização Profissionalização dos professores leigos E também ter uma universidade Na região, e essa universidade Na primeira e Segunda, segunda turma eles tiveram um papel, não que agora não tenha, mas mudou muito para uma linha mais tradicional. Então, eles tiveram um papel muito é, determinante. Descobriram as comunidades ribeirinhos, comunidades tradicionais. Descobriram as comunidades dos retireiros. Quem é um retireiro? Retireiro é um vaqueiro, uma, famílias de vaqueiros que viviam numa área sem cerca, em comum, e que eles ganhavam o bezerro do fazendeiro na sorte, ou seja, Sorte não, é desgraça, porque cada bezerro, quatro bezerros eles ganhavam só um. Então, imagina, o cara sem fazer nada, é, ganhar três bezerros, né? E enquanto o pobre que cuidava desse bezerro no mato ainda atrás, cada quatro que nascia ele ganhava um. Então, não era sorte, era desgraça.
3: Mas ele, ele perdão, é, interromper, ele deixou entender. Esse, esse pessoal é, cuidava sem cerca, né? Mas eles prestavam serviço para os fazendeiros, é isso?
2: Exatamente. Pegou aí dinheiro. o
3: fazendeiro, como forma de pagamento, ele dava um... A cada quatro, ele cedia um.
2: É, é. Mas aí... Ah, foi Antes deles, deles terem essa comunidade comunal, esse espaço comunal sem cerca, para criar o gado deles, é, a origem disso foi em 1934, 35, 40, eles ganhavam o gado do coronel, na época, Lúcio, a luz. E aí ele dizia assim, agora, o que é que eu faço com isso? Eu falava, meu filho, solta no Varjão. O varjão era o leito do rio. Aí ele soltava.
1: O Varjão é uma área do rio que é, alaga, né? Alaga a numa certa época do tempo, na época de cheia, né? E, e na seca ele fica um pasto até nutritivo pro, pro gado, exatamente.
2: né? Exatamente. Aí, é, o Pedro já adiantou nesse sentido, soltava o gado lá e quando o rio enchia, é, é o exemplo do rio Nilo. Quando o rio enchia, e depois vinha o verão, a seca, ele recolhia para o seu leito, ficava aquele capinho verde, verde, super nutritivo, fertilizante, e, e eles foram formando suas famílias e tiravam sustento dali e foram criando poder político. Essa que foi a questão interessante. A universidade viu esse, encontrou com esse, esses retireiros, e aí nós não tínhamos ideia do que era as comunidades tradicionais. E eles foram estudar com eles. O que, que eles faziam? E aí eles foram contar os saberes, o que eles aprenderam é, de dar nomes a todos os peixes, conhecer todas as ervas é, como remédio e viver naquela área, um cuidava do gado do outro. E aí foram chegando os fazendeiros e que queriam também botar o seu gado no vajão. E nisso a Universidade é, Estadual, com apoio da Igreja Católica, para elas ir de São Félix, no caso eu e minha esposa lá, né, como diácono, 24 anos, a gente deu todo o apoio. E para criar uma reserva, uma RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, mas precisava de uma emenda constitucional para que o gado permanecesse. Porque senão seria uma, uma seria uma reserva onde não podia ter gado. Mas aí conseguimos uhum. uma emenda. Os fazendeiros cresceram o olho e foram trabalhando no sentido de, não, de impedir a reserva. Começaram a hostilizar a Igreja Católica na nossa pessoa, na, na Rita, aí, ante mim, e o desfecho disso foi... Dia 7 de setembro, a gente, depois de 24 anos que morava lá, a gente saiu, eu fui convidado para uma roda de diálogo na Universidade Federal do Mato Grosso, que é, o, é um seminário que acontece anualmente, latino-americano, e inclusive com a presença do Boa Ventura. muito legal. Aí eu saí dia 7, eu senti uma angústia muito grande, mas viajamos, e a Rita não queria viajar, minha esposa, eu falei, não, vamos, você vai para São Paulo, eu vou para Cuiabá, e de lá a gente se encontra eu vou para São Paulo. Meu, foi o último dia que eu saí da minha casa e não voltei mais. Eu saí dia 7, é, dia 8, viajei de madrugada e eu tava aqui em São Paulo quando eu ia voltar dia 22 de setembro de 2013. Aí uma mulher do líder e falou, Zecão, você não pode mais voltar agora, que a cidade está cercada e você não vai entrar. Ninguém entra que apoia o ah, não, E não. aí, é, para você ter uma ideia, a gente tava já com ameaça de morte, né? No meu caso, eu e esses dois companheiros, líderes e, e eu como diácono Eles chamavam o Padreco lá E era responsável por essa situação lá Mas a gente tinha... Eu fiz um depoimento na Polícia Federal Em 30 de junho de 2003 E os companheiros também Exatamente os três que fizeram esse depoimento Foi que posteriormente sofreu retaliação Com a, a casa deles queimada no retiro, na, na zona rural lá no, e, e no meu caso eles deram uma rajada de bala na porta da minha casa com nove tiros no dia 22 de setembro de 2013, com um recado direto né, de que eu não voltasse mais lá. Aí depois de uma avaliação política e também de segurança, é, eu acabei então decidindo com a minha família, em comum acordo com a equipe, de não voltar. Aí não uhum. voltei lá até hoje. Quer dizer... É e você sabe como o
0: concurso desenvolveu isso? Como que foi o, o, o
2: olho da igreja? O, no, no, assim, tá baixo né? o som. É um... Eu não estou escutando ela. É, na verdade, eu,
0: eu queria ver como, como foi a reação até da instituição, tipo, em termos de apoio, vocês, como que se desenvolveu essa situação depois, porque isso é mega recente.
2: Cara, é, foi assim, nós tivemos o um apoio do padre Paulo Gonçalves, está hoje aqui em Diadema, é, do bispo Pedro Casaldáliga que também já estava sendo ameaçado naquele ano e a vida de, de, toda dele foi ameaça ameaça de morte é, por quê? porque ele já estava sendo ameaçado porque nós estávamos lá com implementando a desintrusão em 2012 da terra do povo Xavante que foi invadida em 1990 já antes do daquele encontro da Eco 92 que teve no Rio de Janeiro que foi o primeiro e que a GIP do Brasil ia devolver as terras indígenas através de um movimento, uma pressão que aconteceu na Europa. Então o Dom Pedro já estava sendo já ameaçado. E nesse contexto, ele, como sempre foi irmão nosso, meu irmão mesmo, ele nos acolheu na casa dele. E aí nós tivemos um apoio também do governo federal, e aqui eu quero citar assim com muita. o Paulo Maldos, Gilberto Carvalho, própria próprio presidente Dilma, que. Ou seja, abriu toda a assessoria e esse apoio à desintrusão aos, ao povo chavante, que, por ironia do destino, foi homologado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. E eles estavam dizendo que era problema do PT. Ela só cumpriu uma ordem judicial, o que ela tinha que fazer, ué. E uhum. quem bateu o martelo foi o Supremo Federal, né? Com o ministro anterior, a que esqueci o nome dele, o... que bateu o martelo... Jaquim, né? Não, Joaquim Barbosa bateu o martelo, exatamente. E, e aí ela tinha que cumprir. Então, eles mentiram na cidade, dizendo, na cidade, uns 3 mil habitantes, que eu, enquanto prelazia, estava mentindo para o povo com os retireiros e que ali seria é, um novo Poço da Mata, uma nova área que a cidade seria evacuada, seria esvaziada, e... e que lá seria uma reserva total, sendo que era um município consolidado há 70 anos. E nós tivemos... É, 95% do povo acreditaram neles, gente da própria igreja, da comunidade, e que hoje tá caindo a ficha. Então, da instituição, nós tivemos um apoio forte, determinante. Eu, até hoje, ainda me encontro ainda na... É, ainda a gente se encontra ainda na, no serviço de proteção à vida, infelizmente. Infelizmente, por outro lado, é, a gente tem que comunicar onde tá. Às vezes, a gente dá uma de rebelde dessa vez eu não comuniquei, não. E, e aí... É, nesse contexto as instituições não só da prelazia como do Brasil, do mundo inteiro é, deram um apoio muito grande é, tanto que isso repercutiu internacionalmente o, o secretário da, da Conferência Nacional dos vistos do Brasil, que tinha sido bispo lá o Dom Leonardo, ele me ligou do Vaticano, ele ia ter uma audiência com o Papa Francisco, ele me ligou de lá é, para dizer, pra falar todo o apoio que precisasse da CMBB é, eles deram um tiro no pé E foi extraordinário o que eles fizeram Olha, parabéns para eles Porque nós queríamos divulgar Os retireiros, nós queríamos divulgar A necessidade da, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Para a sobrevivência do Araguaia Da comunidade ribeirinho Da biodiversidade Impressionante que tem naquela região Que é uma explosão de vidas E segundo e o Carlos Walter Que é um dos maiores geógrafos do mundo Da Universidade Federal do Rio de Janeiro que nos apoiou, nos assessorou. E ele mesmo tem estudo. E ele diz que a segunda área mais importante do continente é essa área. E os fazendeiros cresceram o olho para eles colocarem o gado, mas de uma forma agressiva ao meio ambiente, o que não acontecia com os etineiros Então isso aconteceu conosco. Agora eu digo assim, hoje, depois que a gente vai elaborando, depois de muito sofrimento, depois da gente fazer essa passagem do vitimismo para o protagonismo, é... Né? É, a gente sente mais forte, Por quê? porque a princípio vem aquele, aquela coisa do vitimismo, né? Não, eu não era, não fui vítima, não. Nós somos protagonistas porque a gente sabia exatamente do que estava fazendo lá e por que foi lá. E eu cheguei nessa cidade no momento em que dizia, ó, oh, é, ninguém quer vir para nossa cidade porque os padres que tinha antes foi expulso. É uma terra de coronéis. Foi então, então é, então é para lá que eu vou. É para lá que eu vou e fui, porque eu sempre gostei de, desse desafio, sabe? de enfrentar a diversidade de, de, me des, de desafiar como tal mas não para disputar poder mas nessa perspectiva também de perdoar o inimigo sabe, de ter compaixão dele, sabe é, a, ao qual essa compaixão ela é muito mais de, dentro de mim, no sentido quando eu acolho o outro, eu estou acolhendo a mim mesmo e me fortaleço, e não de me sentir superior ao outro mas saber que o cristianismo é isso cara, é, é você sentir de que o maior amor é os inimigos. É difícil, é, mas dá pra, tre dá pra gente treinar. Como é que é fácil amar um Temer? É, é Simplesmente você não desejar a morte dele. Como eu vejo as pessoas dizerem, eu quero que ele morra Não, Deus me livre. Então, se eu desejar a morte dele, sabe, é, é uma energia ruim que vem a mim. Eu quero que ele sobreviva para ele ver a libertação do povo. Porque nós vamos voltar o Brasil a ser o que era. Simples assim, né? E no sentido de que... É, ah, vou ter ódio ao Temer Não, nós vamos à luta e fora o Temer E assim, dizendo isso Para dizer de uma forma assim mais universal Genérica de que é, Hoje eu pego na mão De todos aqueles e aquelas que Tramaram isso contra a gente E que vão na cidade que hoje eu moro a 100km De lá, e é muito ousado né, Da parte nossa, porque eles, eles Queriam que nós fôssemos embora Da região, não conseguiram isso E não vão. e muitos outros Acontecimentos se sucederam é, para pressionar a gente sair, entende? Eu também não quero ser Marte, eu não tenho vocação para ser Marte, é, mas também eu não vou correr da luta, correr, sabe? Porque senão eu vou me enfraquecer, vou cair numa depressão profunda e vou ficar constantemente num divã. Não que isso não é importante, eu acho interessante a terapia, mas no sentido de que a vida é uma luta e a vida é para quem. A rapadura é doce, mas não é mole, não. A vida é para quem quer enfrentar mesmo não tem que ter moleza, tem que saber que cada dia você, com a sua agonia, você tem que lutar. Então, isso aconteceu, é, nos fortaleceu, entendeu? Nessa contradição aí, nesse paradoxo. Eu digo, hoje eu me sinto muito mais forte, e muito hum. mais coerente, e muito mais lúcido do projeto que a gente tem enquanto família, é, enquanto pessoa, como educador, educando-se a si mesmo, <risos> dialeticamente, né? como diz Guimarães Rosa, professor, aquele e de repente aprende, de repente não aprende no momento que quem cala, ensina, quem fala, é aprende. Eu tô falando e vocês estão me ensinando. É. Uma, uma coisa que eu
3: achei muito interessante no que. Primeiro a, a história inteira, mas uma coisa muito interessante que você falou, que é um questionamento que eu vejo muito da, das pessoas, é exatamente essa questão de odiar o outro, né? E foi interessante essa forma que você colocou, que eu acho que a gente, a gente sente um certo. a gente combate ou que a pessoa representa ou que a ideologia que ela segue. A gente não deve odiar a pessoa. A gente não deve desejar o mal ao outro. A gente quer é realmente não, acho que o fim seria a palavra, não necessariamente o fim, mas outra, mas que aquela ideologia com a gente não acredita aquilo não não prevaleça, porque a gente acredita sem justo julgando num certo juízo de valor. Achei muito interessante isso que você falou, porque a gente é um questionamento constante se a gente não tá se deixando seduzir por esse, por esse ódio, né? Por esse... Nossa, não, essa pessoa tem que morrer. Essa pessoa... Esse, esse amargor que a gente sente.
2: Quer ver um exemplo disso? Muito uhum. bem, você... Um exemplo disso é o seguinte. Eu não comemorei a prisão do Cunha. Por quê? Eu não comemorei a prisão do garotinho. E quando eu vi a Globo News, assim, rápido, que eu não... Em casa não entra Globo. Deus me livre. É... Eu, eu, eu vi aquilo lá, aquelas pessoas com aquele sadismo é, estourando champanhe aquela, aquela filha gritando meu pai não é bandido sabe, é, você, a compaixão é você se colocar no lado, do, do lugar do outro independente do que da, da coisa como tal, e sentir a dor do outro independente de tudo é, porque veja bem, se eu comemoro a, a prisão do garotinho, se eu comemoro a prisão do Cunha, e eu abomino e repudiu a prisão do Lula, o uh, que que acontece? Eu vou estar legitimando, então, o que se construiu no Brasil hoje. Um estado de exceção do direito, do direito de exceção, aonde a questão da, da presunção da inocência foi pro ralo, cara. Então, é aquela história. Ó, eu vi um homem apanhando, mas ele era judeu, não tinha nada com isso, sabe? De repente foram lá, aquele poema que diz que foi o um Mayakovsk, né? e Depois é atribuído isso. É, entraram no meu jardim, pegaram uma rosa, depois pegaram outra rosa, mataram o meu cachorro e depois me mataram. Quer dizer, ele... ele eu não sou judeu, por que, que eu ia cuidar dele? E de repente a minha família estava sendo trucidada. Mas como eu não cuidei dele, também não cuidaram da minha família. Uhum. Então, eu acho que sim, que eu vejo muita porra louquice é, em alguns lados da est... Não sei se posso chamar de esquerda, no sentido de que esse ódio... É, absurdo, animal, esse ódio selvagem, ele, ele não vai levar a uma mudança total da história que nós queremos, que é a libertação total do homem e da mulher. Sabe? É, não vai. Porque violência, é, isso vai gerar violência cada vez mais. Uhum. Então, então, por isso que, que por exemplo, é, eu desconfio dessa prisão do Cunha. Por quê? Porque é um pressuposto para depois pegar o Lula né, que a gente defende como tal? Ai, ai. Então, aí o cara entra nessa não, não, porque por exemplo ah, mas ele era nocivo à sociedade então por que, que não, foi, não foi feito antes? porque é o seguinte ele, o direito à defesa, o direito processual entende? quer dizer, nós voltamos à Idade Média e, e o Moro e Nome tem todo, quem? hoje o um homem mais poderoso do mundo, do Brasil por quê? exatamente pelo apoio dessas pessoas imediatistas que querem uma mudança imediatista né, de algo que é superficial né? e cai, cai exatamente na armadilha de uma direita de uma, uma, um, um é lixo, de uma elite que desde 1500 se alterna no poder e que manipula as pessoas com a bandeira da, de combate à corrupção Entendeu, hein? então é isso, então uhum. nesse sentido é quando você busca uma libertação integral, total macroecumênica já até um conceito lá criado pelo bispo Dom Pedro Casaldário, macro ecumênica, sentido assim o diálogo de todas as religiões, de todas as religiões eu fiquei maravilhado, na teoria eu falava as religiões afro acolher, eu fui no tá voltando, eu fui no no, no terreiro da Umbanda, né? Uhum. extraordinário, sabe? Saí de lá energizado como eu saio da missa, sabe? a presença de Deus naquelas pessoas sabe, a humildade, eu acho que isso é que fortalece o ser humano, sabe? De você acolher, sabe, nessa perspectiva do axé, dessa energia extraordinária no universo, toda, toda, sabe, toda força religiosa, toda manifestação religiosa, toda manifestação de esperança. É isso que eu acredito, isso que me fortalece. É isso que Eduardo Galeano fala da utopia, né? Utopia, né? Eu não, não é uma utopia de Thomas moro mas de Eduardo Galeano... No sentido que ele diz, que a utopia, você vai chegando perto dela, dela ela vai dando um salto para trás, vai dando um salto, e nunca você alcança. E é nessa dinâmica que você vai construindo e destruindo, desconstruindo o saber. Né? Então eu acho que nosso papel hoje, e com esse trabalho de vocês extraordinário, com esse podcast, seria essa questão de desconstruir mesmo saberes estabelecidos, colonizadores da nossa cabeça, que né? uhum. reduz o ser humano ao um objeto.
3: Isso é. Quando você começou a falar isso foi bem interessante porque foi uma coisa que a gente escutou muito e era de uma linha é, vamos dizer assim em uma série de palestras que a e a gente foi, era muito falar dessa questão de descolonizar da de gente retirar essa acho que se, liber, se libertar pode ser a palavra? Desencagem. Se libertar desse conceito europeu, ocidental de todo esse sistema acho que não consigo nem pontuar as diversas coisas, mas exatamente desse sistema atual, e você buscar alternativas de, de, de identidade, que é uma coisa que a gente fala muito, é, uma, é, um, é buscar uma identidade. Interessante você falar isso, que essa questão de, de, desse movimento da, das igrejas latinas, me parece que é, é buscar uma, uma visão não da igreja romana, da igreja europeia, mas de uma igreja que respeite e, 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 e acrescente a própria questão da cultura já
2: existente. Mas de romana, de romana, sim, das catacumbas. Uhum. Né? Que eles celebravam a missa, a memória dos mártires que eram trucidados pelo Império Romano. Essa igreja que nasce das catacumbas, sabe? Essa força dos mártires.
3: Uhum. Essa, e... essa igreja que está muito mais ao lado dos marginalizados do que é, dos... Exatamente.
2: E não, e não importa se é hoje se é a minoria, acho que não é tanto... Mas a força dela é muito grande, senão não era tão combatida como até ser, continua sendo até hoje. Agora, eu gosto muito desse conceito é, do Henrique Russo, que é desintrojetar da nossa cabeça a ideologia do dominador, do opressor. Aí eu, eu provoco meus alunos, assim, Trabalho muito, é, trabalham essa questão assim, indígena e da negritude. E a maioria também, muitos alunos... Eu tenho muitos alunos indígenas e negros... E essa mistura entre eles... Negros e indígenas... Eu saí assim na introdução da aula... E falando para a menina... Por que você não se aceita como negra? Por que você não se aceita como negra? E eles assustaram... Mas eu me aceito... Não, se você aceita... Você você você. Aí eu saí provocando cada uma... Delas e deles... Aí no final da aula eles falaram... Professor, você tocou no ponto... da minha vida... E uma menina me deu uma declaração impressionante... Ela falou assim... Nunca na minha vida um professor, ou na aula de história, eu me vi presente, me senti como gente, como mulher negra, como pessoa. Eu, aí eu falei para ela, isso é inspiração do lado alto, porque eu sonho primeira aula, e depois é que, eu, que eu boto no papel um planejamento. Então, eu sonhei essa aula. Aí eu perguntava essas meninas que sabe que passam chapinha no cabelo, se você é livre para botar chapinha, ou se de repente você quer ser branca, sabe? E foi muito interessante isso aí. É, aí eu uso esse, esse te, essa conceito russiano. desintrojetar o, o branco da tua cabeça. desintrojetar o homem branco, a mulher branca, sabe? Pra você ser você e começar a viver tua vida, sabe?
3: Uhum. É, desculpa, só, só apontar uma coisa que me veio uma curiosidade rápida. Você dá aula pra ensino médio, né? Ensino médio. Ah, tá. <risos> Perdão, ensino pode continuar. Só porque... Me surgiu essa dúvida. E, e é uma eu, fase eu...
2: muito importante, né? De... Pode falar, Luísa.
0: Ah, sim. É... Não, só Não, um mas pouquinho eu... antes da
2: Luísa. É, eu pontuei isso porque eu disse para você, sim, que é, na minha vida hoje, e bem muito antes, é essa leitura do, da teologia, da história, da filosofia, da sociologia, antropologia, que entrelaça, sabe, na perspectiva de uma religião libertadora e de uma educação libertadora, é, na perspectiva freiriana Vigoteskiana Sabe? É, que aonde ainda aquele livro lá, Naquela obra do Paulo Freire Na pedagogia do oprimido Ela está ela tá em voga, ela está atualíssima E nunca uhum. vai deixar de ser atual Então é por isso que a gente faz essa leitura No cotidiano Então o meu cotidiano é esse é o dia, Todos os dias da minha vida Lá é isso E aqui também quando eu chego Nas, nas manifestações que eu vou é, no contato com as pessoas, e assim vai. A Luísa pergunta. Luísa?
0: Ah, sim. Não, na verdade, eu só ia fazer um, um comentário rápido, que eu achei é, engraçado quando a gente comenta muito sobre essa questão da descolonização, assim, e da desassociação com, com aquela lógica europeia de pensamento e de percepção do mundo. E é, é engraçado, fala assim, ah, e se distanciar um pouco do branco, do branco é... é é, o pessoal, às vezes, pode até encarar de uma maneira literal, mas não é exatamente é a lógica de pensamento. E pode ser manifestada, eu acho é, o Zé, que o é, Zeca e toda uma outra uma categoria da, da Igreja Católica, e eu acho que também da Igreja da, que segue em devaí, é, é de você tirar aquela lógica europeia imperialista, né, colonizadora da fé, que é bem nesse sentido atribuir outros valores e perceber e reproduzir essa, esses princípios a partir de uma de um de uma nova de, no, de um novo olhar, né, que é uma coisa muito importante. Porque você daí começa a gente começa a perceber que que é pautado em, em valores tão tão intrínsecos né, como você como você lida com o próximo como você lida com a religião tipo essa, a religião como um anestésico em que você vai na missa toda semana mas você não reproduz ou você não age em cima daquilo ou você não pensa naquele ponto principal né? e tudo isso faz parte um pouco da, de uma lógica que veio de fora nesse né? jeito de a, a religiosidade a política a vida né ele para para nós pra essa para uma classe mais, mais não elitizada, né? Vou colocar assim, não vou falar nem baixo. Para uma classe não elitizada, a gente vive ainda através dessa lógica. Eu acho que esse é um contraponto interessante falar na descolonização através de outras lentes.
2: É porque na verdade é essa visão holística do mundo, né? É, então é, a religião tem que ter essa visão holística do, do, do mundo, do universo, do ser humano, é, essa ligação a natureza, né? Nós somos natureza e, e daí é, essa colonização que chegou a cruz e espada. Então, na verdade, o que você falou assim, a religião como anestésico, né? Marx falava a religião como ópio do povo, verdade? E ela está sendo usada até hoje. Ela tem que ser ópio. É, você tem que ir no culto, seja católico ou não católico, onde for. E simplesmente se emocionar, chorar, sentir um frio na barriga e ficar ali, acabou. Aí passa. Aí no outro dia você volta de novo. E aí o mercado continua então dominando e cada vez mais a lei do mercado, né? E o mercado manda nas igrejas, nas religiões do mundo, na política. Hoje o mercado que monopoliza né, e comanda o Congresso. Os governos que, são, que engraxam o sapato das corporações que os governos estão a serviço das corporações do mundo, e, 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 o, que, e o que é a lei do mercado. Ou seja, é o um mercado. Então, nesse sentido, Marx, quando falava trabalhadores e trabalhadoras do mundo, univos. Ah, isso está atualíssimo hoje. Né? É, é atualíssimo. Sim. E, e a religião, em muitos lugares, tanto católico e não católico, são é verdadeiramente ópio do povo, anestesia. Não, adianta, não, não dá para sair... Como também, nessa perspectiva aí... Vivemos uma luta de classe, sim... E não foi a esquerda nem, é, que inventou a luta de classe... Nem Marx... Não, não... Ela existe, ela é real... Hoje nós vivemos uma luta de classe, sim... Sabe? Então, uhum. eu acho que aí... Cabe a nós se situar... De que lado nós estamos... De que lado sim. eu estou...
0: E eu, e eu acho bem engraçado esse, esse seu posicionamento... assim é, Para que a gente comece a desmistificar um pouco... O, a visão que a gente tem com relação à igreja como igrejas, né? vou até colocar no, no plural, e religiões, como Exato. instituições uniformes, homogêneas, e, e em contraponto até essa, essa, essa questão do óbvio, assim, porque elas fazem parte da, da sociedade, né? que a gente vive, de todas as relações de poder, elas, ela é uma das equipes que foi, durante muito tempo, a detentora de muito poder né? e teve participação e continua, ativa nesse jogo. Continua. Então, só que, ao mesmo tempo né, que a gente tem que conseguir ter essa crítica é, geral né, e ter a clareza do papel que essas instituições têm negativamente na sociedade... É preciso também entender que dentro delas existem pessoas e existem espaços em disputa também, que estão sendo Exato. efetivamente disputados e, e que precisam é, do nosso apoio, da nossa visibilidade e principalmente do, do respeito, sabe? Sem dúvida, é, porque dos... é uma correlação
2: de forças uhum. em, todo, em todo, em tudo.
0: É, e não só na Igreja Católica assim, A gente tem vindo de um É porque existem muitas fases né? Como você falou o, A Igreja Católica teve a sua fase Durante a ditadura Em que você tinha um movimento De, de contra, contra golpe muito forte Dentro dentro da, da, do, dos, a, dos Pregadores católicos No interior do Brasil né? em outros. E outros E, que,
2: isso, e isso outros que, fica... que fortalecia a ditadura E outros é. que apoiavam a ditadura
0: é, exatamente, e você viu, viu hoje Dentro uma, uma contra-força da, da igreja evangélica Que hoje em dia também é, é, assumiu um papel muito grande nessa batalha E a gente tem assumido mais ou menos os mesmos preconceitos que foram colocados naquela época Porque por mais que a igreja tenha tido dente desse papel é, nos bastidores, nos interiores na, na, na luta ali né, das populações mais pobres você tinha, no, no grande meio, um preconceito muito grande com a igreja pela posição oficial dela perante tudo aqui. Né? Ou, querendo ou não, por parte da esquerda, uma posição de, de você ter um preconceito contra integrantes da igreja por conta do posicionamento é, oficial da instituição, que é o que a gente faz hoje em dia com os protestantes. né? É, acaba fazendo uma generalização por conta do, dos representantes da elite e do posicionamento que essas instituições tiram né, perante as pressões sociais, só que a gente acaba esquecendo que também existe dentro desses desses, desses ambientes um, um movimento contrário né, que já é pautado em outras premissas
2: ideológicas. Com certeza, é, eu por exemplo, de 6 a 14 de janeiro agora, eu participo aqui na PUC de São Paulo, é do Centro Ecumênico Teologia do CESEP Teologia de Verão que é um é um encontro, ou seja, é um curso de teologia de verão agora sobre a questão da cultura da paz no mundo de violência, e injustiça é, e é macroecumênico então tem ali todas as religiões é, tem pentecostais tem neopentecostais espírita, enfim é, as igrejas tradicionais protestantes e que tem setores dessas igrejas que caminham nessa linha da teologia da libertação, então é, estarão presentes lá e é uma manifestação cultural impressionante e religiosa. É, mãe de santo, pai de santo, enfim, estarão lá. É, eu, eu participo todos os anos né, e esse, esse curso de verão de teologia e a gente em 87, como estudante de teologia, foi um dos é, que participei de, 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 de era monitor nesse curso e várias vezes eu estava. E agora é segundo ano que eu tô voltando. Então é essa manifestação. E o que você falou é: todas as igrejas nós não podemos aí, todas as religiões existem esses dois lados, essa correlação de força. Porque, por exemplo, se você tinha na ditadura civil militar é, em 64, a, a um lado da igreja que protesta. contra... Tinha também a Marcha da Família, as mulheres aqui paulistanas pela rua, rezando o texto, sabe? A Marcha pela Família, o movimento do TFP, Tradição Família e Propriedade, do Plínio Salgado, né? E, e que, de repente, aí você tem uma Helder Câmara que surge, um Evaristo Arnes aqui em São Paulo, impressionante. É, depois o Pedro Casaldáliga, aí você tem, você tem um Dom o Dom Zumbi lá, que é o, o bispo lá de lá do Nordeste, e aí você tem muita gente os teólogos, então você tem isso. E na história e mesmo nessa questão uh, da catequização dos indígenas, que foi um absurdo, você tem o lado dos jesuítas que juntos construíram lá a República dos Guarani que depois foram massacrados e depois eles foram expulsos do Brasil. Você tem Bartolomeu de Las Casas condenando o assassinato a morte dos indígenas. Frei Caneca, Frei Anchieta. Então, eu gostei muito de, de você falar né, essa, esse lado de que existe sempre os dois lados. Né? Então, na verdade, Foucault, naquele livro dele, o Foucault vai dizer Microfísica do Poder, da Correlações de Forças. Na verdade, é uma briga de poder. né? É isso.
3: E, e uma coisa que me chama muita atenção nisso tudo é porque. Eu tava aqui refletindo um pouco até sobre o que seria o, o fundamentalismo e essa questão dos valores, né? Porque a, a, a igreja em si, acho que até pela questão da... de toda a educação da igreja, a gente aprende muito uma questão de valores. E me parece que é interessante comentar sobre tudo isso, como parece que todo esse movimento, é... que o pessoal até chama de BBB, né? Bíblia, bala... boi, bíblia, bíblia, bíblia,
2: bala boy. e boi. É, é uma... e agora e bola, e bola também né bebe bebe não be. é tem, tem quatro bola já também a bancada Bíblia bala futebol
3: Aham. Uh -huh. e toda e toda essa, essa questão é uma, é uma é você extrair valores da igreja de uma forma seletiva porque você esquece de toda de toda essa visão por exemplo desde desde que eu bom toda minha desde que eu acompanho eu acompanho muito a igreja ela já tinha essa questão comunitária, até essa questão de transformação do que era a igreja ainda permanecia nessa visão de ajuda comunitária. Então certos valores permanecem, como, como a Luísa apontou e você também falou. É, é uma questão de. Não é uma. Não existe um pensamento único. Até porque a gente tem um livro que ele, ele não é de fácil leitura. A Bíblia ela não é de fácil leitura. Mas boa Nossa, parte das tem. pessoas que, que comentam falam. Mas é um livro muito rico em, em, em narrativas para você entender que ele não tá defendendo riqueza ali, entendeu? Ele tá defendendo
2: uma questão humana. Tem um teólogo que ele fala assim, a Bíblia é a história de um povo escravo que se libertou. Uhum. E ela, ela nasceu no contexto... A Bíblia, ela, é, ela, ela, na, ela foi escrita no contexto do patriar, patriarcalismo. Do patriarcalismo é, ou seja... É, imagina que o discurso de que a mulher submissa ao homem, é isso, sabe? Mas, mas assim, quando Jesus se deixa acompanhar pelas mulheres, essa ênfase que ele dá no Novo Testamento, do protagonismo das mulheres. Tanto é que o anúncio da ressurreição dele está é, na boca de uma mulher, de uma prostituta chamada Madalena. E a conversa dele está lá em, em João 4, é, com a com a mulher samaritana na beira do poço, meio-dia com o sol quente, e os discípulos ficavam olhando de lado. E aí, será que ele vai pegar ela? O que está acontecendo? E ele está conversando com aquela mulher, foi um escândalo. Então veja aí, né? Aí, se você não lê a Bíblia com essa visão libertadora, como você falou isso, ela não defende a riqueza, não. É verdade, com certeza. Uhum. E aí você cai nesse fundamentalismo aí do Deus de resultado.
3: Sim, é sim. Interessante a... a que eu acabei acompanhando a, a Missa do Galo, né? Aham. Uhum. E na hora da homilia, o que o Papa Francisco falou foi... Ele, falou, ele fez uma analogia sobre a questão do, do Jesus ter nascido marginalizado, de portas fechadas, e ele não comenta sobre os... sobre Ele comenta sobre a questão dos pastores, que são exatamente essas pessoas é, comuns né que acompanharam tudo aquilo e foram, vamos dizer assim, segundo a... a o que conta, foram agraciados. E eles são esquecidos. É interessante isso que a gente tem agora. É uma visão exatamente de trazer esse, essa leitura que a Bíblia ela, ela, ela é feita, como eu falei, para uma questão humana, para a questão de... Não existe alma melhor ou maior, ou que vale mais, ou que merece mais a bênção, ou que tal alma
2: merece a morte. Não, são todos iguais. Com certeza. E é interessante nessa, nessa fala... Porque aí me envia assim, a lembrança assim, o, o cristianismo é um movimento que vem da periferia do mundo. Uhum. Vem da Galileia, vem da periferia do mundo do Império Romano. Ou seja, Jesus nasce na periferia do mundo dominado pelo, pelo Império Romano, na Palestina. essa, e, e, e eles esperavam Jesus dominador, que montasse num cavalo bonito, grande, forte, e formasse um exército. E, né? e segundo ele segundo sistema, né? exatamente e ele vai ao, na, na, na contramão dessa história de um Jesus triunfalista tanto é que, que João Batista fica no deserto e chama o povo a voltar o deserto para começar uma nova caminhada uma, uma, a terra prometida porque o povo saiu do caminho se desviou então é interessante essa essa visão assim de um de um catolicismo de um cristianismo que nasce na periferia que vem da periferia o um movimento como a filosofia também vem da periferia. E quando ela caminha para os grandes centros, ela é cooptada, então, pelo poder vigente. Então é essa luta. É essa ela luta. é
3: apropriada, né?
2: É, ela é apropriada. Ela é instrumentalizada. Porque, por exemplo, como eu disse no início, os poderosos querem que, a, que as igrejas estejam do lado dele. Eles querem que o um cardeal aqui em São Paulo esteja do lado dele. Entende? Para legitimar o poder dominante, jogar água benta no poder dominante. Com certeza na cidade que eu morava lá e que aconteceu esse episódio que eu não voltei mais lá é, eu poderia tá, ter o Rai Lucas, ter o que eu quisesse se eu tivesse do lado dos fazendeiros e seria aplaudido por eles mas isso para mim não interessa e aí daí eu gosto muito daquilo que Daci Ribeiro falou em todas as, as minhas batalhas eu fracassei, mas a minha alegria é de não me sentir do lado dos que me derrotaram uhum. isso é fundamental
1: é, com essa aí, tem muito mais o que falar. <risos> Resumindo assim, o Zé Cão era o, é o professor que você queria ter no ensino médio, né?
3: Nossa, sim.
0: Com tá certo, gente.
1: <risos> Luísa, você pode encerrar aí?
0: Sim. Certo. É, Zé, que a gente queria sim. te agradecer por essa aula maravilhosa, por dividir essa história com a gente, essas discussões é... eu tô impressionada porque é uma parte da nossa história que a gente não, não ouve falar e que acontece até hoje, na verdade é uma história que ainda acontece que a gente ainda não ouve falar e não dá atenção, e faz parte da, da, da nossa luta e do nosso, do nosso caminho para uma sociedade melhor assim, esses assim, essa, não só no, no campo mas a maneira como a gente interage com elas, as sucessões que a gente faz, são coisas muito importantes para a gente entender como acontecem, né? E, eu, e essa participação da igreja nessas, nessas partes da história, eu acho que é uma coisa que a gente tende a não valorizar, então, meu, eu queria muito agradecer você por ter tirado aí um tempo para conversar com a mas gente. Eu, hoje.
2: eu agradeço você muito, muito, convite do Pedro, e não sei se eu monologuei aqui, né? <risos> não,
0: não. Não, imagina, foi, 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 ótimo assim, ótimo que mesmo.
3: Interessante você, traz um, uma questão histórica, não só uma questão político-social interessante de uma perspectiva diferente. Isso é muito interessante. Eu acho que é, é o que a gente precisa bastante é enxergar esses, esses olhares diferentes para a gente poder entender essas questões atuais, entendeu? Acho que se enriquece a gente como ser humano, poder enxergar essas diversas perspectivas, até para a gente trabalhar o respeito a um olhar diferente
2: do nosso. Entendi. Agora uma, uma, finalmente uma coisa que eu queria deixar para todos, né, e reforçar em mim, realmente, é você tem cada, cada mulher, cada um um lugar aonde ele se encontra é, para para ele fazer essa síntese do humano e o de e trabalhar essa questão do divino e tomando conta da nossa humanidade, a ponto em que a humanidade vai crescendo com o divino, e a gente é divino porque viveu também a, a realidade humana, né? Então Jesus foi 100% homem, 100% Deus, e Leonardo Boff fala assim, ele foi viveu tão plenamente a condição humana que por isso era Deus. Então é importante a pessoa buscar no candomblé, na umbanda, é, não, é, não é evangelismo Não neopentecostalismo é no espírito Onde ele quiser Onde ele se encontrar Essa sintonia com o universo inteiro Através da sua da, Como o Ruben Alves dizia A religião é o espírito da alma A gente tem que buscar isso é Porque isso nos faz ficar forte É o que eu me sinto hoje, muito forte Muito forte mesmo E a outra coisa é dar um clique lá Pedro Casaldari, seja já botou o link Vocês vão descobrir um tesouro nesse homem vivo até hoje, vai fazer 89 anos e eu estou bem do lado dele Félio, e que me faz a seguir um Jesus vivo de carne e osso no meio de que
1: é quem quiser procurar sobre o Pedro Casaldáliga, o que você que recomenda Zacão?
2: Ah, eu recomendo é, tem as poesias dele né no Google e tem um livro dele que eu tenho, que é uma relíquia, eu creio na justiça e na esperança, que é o diálogo dele mas a, veja no Youtube é, Descalço Descalço sobre a Terra Vermelha Assista esse filme Inclusive eu tenho uma pequena participação
1: É um, é um filme que o Zé Campo participou ah, Acontece isso. lá no Araguaia o um figurante. Um
2: figurante Descalço sobre a Terra Vermelha oh, Descalço sobre a Terra Vermelha Vai ampliar esse diálogo Que nós fizemos aqui Pode ter certeza Obrigado, Bom, pode fantástico.
0: Vai, vai, já Gente vai. eu
2: agradeço muito.
3: A gente vai deixar o link Para o pessoal poder ver Bom é isso Vamos dar um tchau, então. <risos>
0: Obrigada, gente.
3: <risos> Zeca, obrigado.
2: <risos> obrigado a vocês. E agradeço muito por essa oportunidade. Como eu disse, né? Quem fala, aprende. Quem escuta, ensina. Então, vocês aqui é quem me eu falei. Vai, A gente aprendeu muito
0: aqui também. Estamos muito felizes. Obrigado. então. Um
2: abração para
3: vocês.
0: Ah, abraço. É isso aí, galera. Falou,
3: tchau. Falou, tchau, gente. Tchau,
0: tchau.
2: Beijo.